0: Ja, det är jag som är Rickard, pastor här i församlingen. Kul att se att så många är här. Höstupptakt, det kan ge lite olika vibbar beroende på vilket känsloläge man är i. Eh, vi har alla haft sommar. Min sommar har varit sol, torpkonferens, lite mer sol. Det var i juni. Eh, New Wine, eh, mulet, eh, Västerbotten, eh, mygg, regn. Eh, Stockholm, promenader, eh, mulet. Eh, Västerbotten igen, Jortron föräldrar, syskon, barn, barn barnbarn Duggregn Stockholm igen, jättemycket regn Läsning, slut <skratt> <skratt> Så är vardagen igång igen Jag ska inte fråga hur din sommar har varit Vädermässigt aner att den är ungefär likadan som min Vi ska gå in i ett tema som handlar om Ett gudomligt vardagsliv Och vad Jesus lär oss om det Det handlar om Guds rike, vem Gud är. Det handlar om en annan världsbild och det kommer jag att tala lite grann om idag. Alltså att, vad är syftet med livet som kristen? Och Vi kommer också att tala en del om evighetsperspektivet. Så Det är det vi kommer att röra oss kring hela hösten här i kyrkan. Nu har vardagen börjat. En del, för en del kanske den börjar först imorgon. Så här. Jag såg en bild här i dagen, en sån här lite så här teckning. Det är då som det stora vemodet rullar in september, oktober, november. Den känslan kanske en del av oss har. Jag tänker att det här med världsbild, vilken bild av världen påverkar också hur vi ser på hösten, på vardagen kanske jag ska säga. Vi brukar prata om den grå vardagen och när man är så här i slutet på augusti så är det ett gäng dagar framför oss. Du kan plocka ner bilden här nu. Världsbilden påverkar hur vi tänker. Så de flesta människor i vårt land har en ganska naturalistisk världsbild. Alltså allt kan förklaras naturvetenskapligt. Det är det vi ser, hör och kan ta på som är verkligheten, det fysiska. Och då blir ju vädret väldigt viktigt- för det är något som vi kan se och känna och ta på oss här. Och det påverkar också våra känslor på olika sätt. Det här är också kombinerat- och nu är det här förstås väldigt generellt som jag pratar här- men kombinerat med en självcentrerad världsbild- där jaget är i centrum, våran individualism. Och där livet på något sätt handlar om att maximera- min upplevelse av det här livet- och då blir det också viktigt, vilka saker kan jag se fram emot under hösten? Vad har jag bokat in i kalendern som kan förgylla min grå vardag? Miss Lee på grönan? Hawk on Flight kanske på Fershing för någon som är lagd åt det hållet. Stockholm Open om man är sportnörd som jag. Eller något annat som du har i, i kalendern. Om man inte har något i kalendern att se fram emot, då blir ju hösten ännu gråare. Någon kanske känner igen sig i det här. Sen är vi också i en tid som, som en del kallar för postmodern. Och en tanke i det är att det är liksom inga ideologier eller religioner som ger oss riktning eller hopp om framtiden. Alltså, vi har ingen ljus framtid utan det är ju nu som livet sker och då blir ju liksom vädret och klimatet och allt det här väldigt viktigt för oss men också vad jag fyller min vardag med för något jag råkade läsa i morse lång intervju med Jonas Gardell i Svenska Dagbladet och då, han har ju liksom separerat från, från mark och då sa han så här jag ser ingen framtid bara ett pågående nu och det beskriver på något vis vad många människor känner och tänker och då blir ju det här nuet är så otroligt viktigt för oss. Vad, vad ska hända idag? Och om då nuet känns väldigt grått, då blir livet också väldigt grått. Det här är lite så här grå och mörk inledning, men jag ska liksom försöka lyfta det här genom att prata lite mer om Jesus alldeles strax. Men först bara en, en liten berättelse som jag har läst i en bok. Det lär ha inträffat att en amerikansk stridspilot som hade gjort några manövrar i överljudsfart fortsatte framåt och skulle göra vad personen trodde var en stigning, men körde rakt i backen. Det kom fram att den här personen hade liksom feltolkat verkligheten, så planet flög upp och ner. Fast piloten trodde att planet flög rätt vänt. Om man liksom lever ett liv som är upp och ner så kan det gå rakt i backen när man tänker att man ska vända. Den här tanken ska jag ta med mig in i predikan. Alltså för, för när, vi, när vi närmar oss Jesus så, så är det lite grann upp och nervända världen. Alltså det, det är ett, ett liv som är vänt på ett annat sätt. Ett rättvänt liv kanske man kan kalla det jämfört med hur den här världen lever och tänker. Jesus försöker att förmedla en världsbild som går djupare än den naturvetenskapliga. Jesus är inte emot naturvetenskapen. Om man läser Bibeln så ser vi att det är Jesus som har varit med och skapat den här världen. Så han kan inte vara emot det han har skapat. Men det går djupare. Det finns, något, det finns en andlig dimension. Det är också en världsbild som utmanar våra mänskliga tankar, ideologier och världsbilder. Både den tiden där Jesus var men också den tid där vi har nu. När vi pratar om evighetsperspektivet och kommer att göra det framöver så utmanar ju det här liksom att allting bara är ett nu och att det inte finns en framtid. Bibeln pratar ju om framtid. Vi ska läsa en... Bibeltext från Matteus 4 kapitel vers 17 och vers 23 till 25. Och här är då ber vi också att du ska tala till oss genom ditt ord idag. Låt ordet gripa tag i våra hjärtan. Amen. Från den tiden började Jesus predika och säga: "Omvänd er, himmelriket är nära." Jesus vandrade omkring hela Galileen och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig över hela Syrien och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor. Besatta, månadssjuka, vilket troligen är någon form av epilepsi, och lama. och Han botade dem. Men om ni kan se den här bilden framför er. Här kommer Jesus och han börjar predika om att det finns en, ett annat rike. Det finns en annan värld. Himmelriket eller Guds rike, beskrivs det som i Bibeln. Och så lyssnar människor och så börjar Jesus bota sjuka. Alltså det här är ju över 2000, eller omkring 2000 år sedan. Och eh, ja, men läkekonsten är inte vad det var idag. Så, så kommer någon där liksom, eh, som är lam och så börjar personen gå. Eller någon som har epilepsi som blir fri från, från, från anfallet. Och, och så vidare. Och det här skapar ju uppståndelse det börjar komma folk från alla håll. För det här är något som är upp och ner. Det är något som liksom Jesus kommer med något som inte stämmer med, med, med vad alla tänker. All, alltså, alla vet ju att om man är lam så kan man inte gå. Och alla vet att man kan inte bara säga till en lam att ställa sig upp och gå, och så ställer den sig upp och går. Men Jesus gör det och så händer det. Så Jesus kommer ju med något annat än, än vad omvärlden har. Och Jesus är likadan idag, han kommer med något annat, han kommer med himmelriket. Och han, han har sagt att himmelriket är nära, himmelriket är till hans. Och det här skulle man kunna säga ungefär som elektricitet. Alltså elektricitet finns till hands. Men bara när man kopplar in sig på det. Alltså vi kan ha hur fina lampor som helst här inne i kyrkan. Men om vi inte kopplar ihop det med liksom systemet med elektricitet så, så händer ingenting. Och så är det också med, med himmelriket. Vi behöver koppla in oss på det för att någonting ska hända. För att det här ska vändas rätt. För att kunna se... Världen med Jesus rättvända perspektiv Jesus kallar oss att omvända oss Att vända om Eller kanske vända om så här Så att vi ser världen rättvänd Att Guds rike är nära Jesus vänder också upp och ner på den här naturvetenskapliga världsbilden Just genom att bota sjuka Tala till sjukdomar och vi som, som kristna, vi, vi tror att Jesus finns, att det finns kraft som kan förändra våra omständigheter. Både på världsplanet och vi ber om fred i Ukraina för att vi tror att Gud kan gripa in. Vi ber om beskydd från terrorhot för vi tror att Gud kan beskydda och bevara. Och vi kan be också för våra egna personliga behov. Om frid i hjärtat, om trygghet. Om räddning från situationer där vi finns. Och så vidare och så vidare. Och Gud griper in när våran värld vänds åt rätt håll. Igår var jag på ett styrelsemöte på ett ställe som heter Göteborg Där finns det också bibelskolor. och Där var det en kille som, som hade kommit i tro på Kumla på deras säkerhetsavdelning för två år sedan. Han gick nu andra året på bibelskola. Och han berättar om hur han liksom i en sån här ja, säkerhetscell mötte Gud som kom till honom. Jesus kom till honom och började liksom tala till honom. Och så fick han hjälp att börja försonas. Så han fick hjälp av då en fängelsepastor att försonas med, med sig själv. Att försonas med sina föräldrar. Att försonas med andra som hade gjort honom illa. Och nu gick han på bibelskola. För han vill dela med sig av det Gud har gjort i hans liv. Alltså hans liv blev verkligen vänt rätt av Jesus som är Jesus. Och Jesus kan förstås också vända våra liv rätt när vi omvänder oss när vi kommer till honom. Jag vill också säga att Jesus kommer inte med en ny religion. Alltså vi, många tänker alltså en kristna tron som en mängd med regler som man ska förhålla sig till. Älska dina fiender och ge. Var generös. Vänd andra kinden till när någon slår dig. Sådana saker som Jesus säger. Så Man kan tänka det som regler, men man kan också tänka det som det här är upp och ner och ända världen så det finns ett annat sätt att tänka, Jesus har ett annat sätt att se på världen och där, där vi kan agera på ett annat sätt ledda av Jesus för att se också himmelriket komma in i våran vardag Bibeln säger tro på Jesus så blir du rädd så blir du räddad, så blir du frälst bara att tro på honom våga se livet på hans sätt, våga tro på vad han har gjort för oss på korset, hjälper våra liv att komma rättvända så att vi kan möta vår vardag rättvända. I nästa kapitel i, i Matteus Evangeliet så kommer ett långt stycke som kallas för Bergspredikan. Och det börjar med saligprisningarna. Och det här kan man, alltså teologer har skrivit tjocka volymer om den här predikan. Så att jag ska inte ge mig in så djupt i det. Men, men det finns något här bara som, som är viktigt att se när det handlar om det här med att leva rättvänt eller upp och ner. Sättningen är den att Jesus har kallat några unga killar, lärjungar, antagligen 18-20 års åldern- och sen har allt det här hänt och så tar han upp dem på ett berg och så börjar han förklara liksom det här med himmelriket för dem. Och då, de här unga ganska vanliga grabbarna, de får höra följande från Matteus 5 och vers 2. Saliga är de som är fattiga i anden för dem tillhör till himmelriket. Saliga är de som sörjer för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. För dem tillhör himmelriket. En del teologer menar att Jesus står här med liksom sina tolv lärjungar omkring sig. Och så pekar han på dig. På liksom, Salig är den som är fattig i anden. Alltså... Det är uppenbarligen du, Petrus, som jag pratar om. Mm. <gör> till tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. Det är du, Thomas. För du ska bli tröstad. Saliga är de ödmjuka. Det är du, Johannes. Du är ödmjuk. Du ska få ärva jorden och så ta, liksom, vänder han upp och ner på, på, på deras värld För menar, vem kan säga att man är salig när man är alltså salig betyder lycklig eller välsignad när man är fattig, sörjande ödmjuk, hungrig eh, fredsskapande alltså det, det är liksom fel ord som Jesus säger men, men det han också säger i andra ledet av de här meningarna. Alltså om, om du lever det här i, om du är fattig i anden, om du är sörjande, om du är jag hungrar efter rättfärdighet varmhärtighet och så vidare så, så, vill, så kan jag göra någonting in i den situationen jag kan förvandla den situationen, jag kan förvandla din väldigt gråa vardag till något annat om du följer mig om du vänder om till mig om du vågar tänka upp och ner, vänt. när vi i våran tid söker det här som ska förgylla våran vardag. Så kanske det inte är de här extraordinära upplevelserna och konserterna och det som liksom glimmar och glittrar som, som kommer att förgylla vardagen. Utan det är när jag känner mig tom, fattig i anden, frustrerad eller missförstådd så tillhör Guds rike mig då kan Jesus komma in och göra något in i den situationen. När jag sörjer det kan ju vara över sjukdom förlorade vänner eller annat så finns den far i himlen som vill trösta mig. När jag visar ödmjukhet och låter andra gå före i kön eller ta min plats så kommer Gud att dela sitt arv med mig. När jag hungrar efter rättfärdighet eller rättvisa när andra har fått det jag tycker jag att jag har rätt till så kommer Gud att se till att jag får det som han vill ge mig nu eller i evigheten evigheten kommer i en annan predikan som sagt när jag visar barmhärtighet när jag är snäll och vänlig när det kostar på alltså, i veckan så vad kostar det på jag säger bara eh, Sverige Taxi och skolskjutsplaneringen så säger jag inget mer så så eh, eh, Fick jag verkligen anstränga mig för att vara vänlig och hövlig här i veckan och lita på att Gud tar hand om, om mig och ser till att jag får barnhärtighet när jag visar det. När jag är rengjärtad, när jag är ärlig och uppriktig i omvändelsen och i relation till andra så kommer, Gud, kommer jag att få se Gud i det. Så det, fi det finns liksom det här med att himmelriket är nära är ju de här grå... Vardagliga situationerna som vi alla möter I 90 dagar framöver här i september, oktober och november Innan det blir advent Och här kan Jesus visa vem han är För han är till hans med sina, sina goda nyheter om riket Mitt i det tråkiga, grå och behovstyngda Så finns saligheten till hans hos Jesus Och det som finns till hans Det är ju Jesus själv För det är han som kan förvandla Min och din grå vardag Till något annat Det är han som kan förvandla Ditt och mitt liv Det är han som kan göra Våran grå vardag Till en gudomlig vardag Som vi också kan få dela med andra Och det tycker jag är Väldigt spännande Så när det är som mest grått Så är Guds rike, himmelriket som närmast. Det är Jesus budskap. Och för att se det så kanske vi behöver vända om. Flyga, rätt vända in i den här hösten, in i vardagen. De goda nyheterna till dig är att du behöver inte jaga coola upplevelser och ständiga lyckokickar. För att döva oron för framtiden. För Jesus är tillgänglig idag. Guds rike är nära. Här och nu Saligheten är tillgänglig Lyckan är tillgänglig där du är För att Jesus är nära dig Därför så vill jag nu när jag avslutar prediken här Inbjuda dig att omvända dig Så alltså du kanske aldrig har omvänt dig till Jesus Eller du kanske har gjort det många gånger tidigare Men, men, men vända tillbaks Vända dig rätt och liksom tänka att himmelriket är till hans, himmelriket är nära. Det här kan handla om dig som, som aldrig har öppnat ditt hjärta för Jesus att, att göra det. Säga Jesus kom in i mitt liv, jag vill vända mig rätt. Jag vill se på världen, på mitt liv som du ser på den. Jag tror på dig och jag vill följa dig. Om du tänker så så kan någon av, dina för, någon av våra förebedjare be en frälsningsbön med dig idag. Det kan också vara så att du behöver bjuda in Jesus mitt i din tomhet, fattig i anden, känsla, sorg, mitt i din sorg, mitt i din smärta eller din orättvisa som du har upplevt och se vad han kan göra i den här gråa vardagen. Och det är också till dig och mig en inbjudan att låta vardagen präglas av att himmelriket är nära. Att vi har möjligheten att koppla in oss till den kraft som finns i Guds rike. Och där tror jag att Gud vill visa ännu mer till var och en av oss att han är nära mitt i den liv, mitt i den situation där han är. Så låt det vara en bön för oss att Jesus får bli ännu mer synlig i din och min vardag. Amen. Här nu ber jag att du låter din heliga ande komma och... Tala till oss. Beröra våra hjärtan. Hjälp oss att se på våra liv på ditt sätt, rättvänt. Ber också om mod till oss som behöver ta beslut att släppa in dig. Mod till de som behöver omvända sig på olika sätt. Jesu namn. Amen.